0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sinä tiedät mediajätti Nelosen.
1: hän minä sen tiedän.
0: Kukapa meistä ei tietäisi. Nelosella on paljon hienoja radiokanavia ja televisioja, levyyhtiöjä ja, levyyhtiö ja He ovat nyt laajentamassa repertuaariaa, koska näitä täytyy saada kokonaisvaltaisesti. He ovat hienosti ottaneet ison osan radiokuuntelusta ja televisiokatsomisesta ja pikkuhiljaa kehittävät tätä levyyhtiötä, mutta he ovat siirtyneet eläinten musiikkiin. Mm-hmm. Hyvä. Ja kaikista eläimistä tietysti yksi uljaimmista luontokappaleista, eli hevonen. Joo. Ja eihän ihminen osaa tehdä hevoselle sitä, mitä hevonen osaa tehdä hevoselle, niin kuin me kaikki tiedetään.
1: Okei, <laughs> niin, tota... jos tämä oli kuin vitsi intro, niin aika, aika <laughs> tota, kryptinen.
0: <laughs> Joo, nyt puhutaan ihan musiikista. Tästä syystä he ovat palkanneet tähän uudelle osastolle hevosen esimieheksi. Hmm, Mutta jo. sellainen harvi on tullut, että tämä hevonen on aika sillä että se ei enää oikein pysty tekemään näitä hevosasioita sillä tavalla, että alkaa olla tosi huonossa kunnossa oleva hevonen.
1: Okei, nyt ollaan aika syvällä.
0: <laughs> Tiedätkö mikä se hevosen nimi on? Mä oon no. kerta. Pekka Luuska.
1: <laughs> Kuunselijalle tiedoksi, että, että Antti Granlund, joka tässä vastapäätä istuu, sanoo, että mulla on timanttinen vitsi tuossa. Kyllä tää oli äh, Pekka Luuska, todella, Oho. Oho. todella tota, vahva. Oho. Kiitos, kiitos Antti Granlund.
0: Kiitoksia vaan tästä. Olen aika väsynyt. Pikkuhiljaa tämä alkaa olla sillä tavalla, että <tos> tiedätkö, onko sä kuullut tämän, että avioliitto on sitä, että eri huoneissa huudetaan toiselle, että mitä? <tos> aikuisena oleminen on sitä, missä kilpaillaan, että kumpi on väsyneempi. Aivan. Niin tota, joo, ehtikä mennään asiassa eteenpäin, ei sen eteenpäin. On ollut tosi hienoja asioita tässä työmaailmassa ja kotona, mutta aika paljon kaikkea. Jos me hiihittytään tänään tavallistakin enemmän, niin tota, hiihittelen tässä johtuu siitä.
1: Yes, tämä on siis Antti Kerta Antti podcast, kaksinkertainen katso. Popmusiikki ja jakso on numeroltaan 85. Massiivista vastapäätäni istuu, niin kuin sanoin, niin Antti Grandlund. Ja, hei.
0: hei hei, ja minua vastapäätä istuu Antti Hietala. Ja heti ensinnä pitää antaa tai onnitella teidän porukkaa ja uusi Tampere-festivaalia, joka palkittiin femmagalassa Gaalassa, Bajamaja-Femmalla. bajamaja,
1: Baja, Femma. bajamaja Femmalla, joo, kyllä se oli hieno hetki. Kävimme Laurelle Jannen kanssa pokkaamassa tämän upean palkinnon siellä femmagalassa. Gaalassa, joka järjestettiin tällä vuonna, niin kuin tuossa aikaisemminkin ollaan puhuttu, niin ensimmäistä kertaa Seinäjoen Mars-tapahtuman yhteydessä. Ja Marshan on tämmöinen niin kuin... Sitä aika usein, tuo, aika monessakin keskustelussa tuolla taas kävi ilmi, kun siellä paikalla pyörin, että se on se, että ihmiset kokee, että se on se, se, on se rennompi musiikkialan ammattilaistapahtuma Suomessa. Johtuen pitkälti myös siitä toki, että, että tota, se on siinä hyvin kompaktisti siinä rytmikorjaamon tilas, tiloissa ja ihmiset selkeästi. Tota, olivat siinä joku itse sinne paikalle, pääsin perjantaina, niin pari päivää hyvin tiiviisti siinä niin kuin neljän seinän sisällä viettäneet aikaa keskenään, että tuota, se välittyy kyllä siitä. Hyvä verkostointitapahtuma.
0: Mitä tarkoitat? Että oliko ihmiset jo sillä niin ryypänneen näköisiä vai sillä että <köhön> että... No, kyllähän äkkiä... se niin kuin,
1: aika tavallaan alalle tota, ominaisesti siinä... Se periaan, tai aamupäivä tuntui olevan semmoista krapuloiden vertailua. No. Mutta tota, lähinnä se vaan, että kun se on Tampereella ehkä jotkut on kokenut, että musiikki ja media, se on tavallaan niin kuin vähän silleen levällään. Mm-hmm. Ihmiset on siellä täällä pyöriin, menee kaikki menee vähän niin kuin eri, eri reittejä ja eri baareihin, niin tota, ei totta kai kun jonnin verran pienempi paikka kuin Tampere ja ja tota siellä on siellä on sitten näitä ryhmä tämmösiä niinku reittejä niinku siinä lähti lähti kun me me sitten lähdimme Laurille ja Annika Tampereen niin siellä lähti tämmöiset niinku kossubussit jolla sitten niin iso määrä tota delegaatteja sitten niinku sama samaa reittiä sitten jatkoivat iltaa eteenpäin, eli että
0: Mä voin muuten tähän väliin sanoa, kun puhuttiin Bajama ja femmasta Se siis on festivaali, jolla ihmisen oli vuonna 2019 hyvä olla. Se oli siis käytännössä niin kuin Femmaka-alassa on näitä hauskoja nimiä näillä palkinnoilla. Tämä oli siis ykkösfestivaali, mutta tietyllä erilaisilla näkökulmalla. Mm. Tuota, se oli. Kerrottiinko muuten siitä, että mikä... Annetiko teille erilaisia perusteita tai kertoko tuomaristo, että miksi juuri Uusi Tampere, millä tavalla siellä oli hyvä olla ja miten tämä?
1: Oli siinä semmoinen perustelu, tota, varmaan siinä oli, että tota Indie-bändit indie ja Indie-porukka löytänyt oman tapahtumansa ja ennakkoluulot on ohjelma ja niin poispäin, joka totta johon. kai se on kiva, että tä, tämmöistä tunnustusta tunnustusta annettiin. Muutenkin, tuossa spekulaatiin, että miten se Femma-Kaala tuossa Mars-yhteydessä toimii, niin täytyy kyllä sanoa, että se, se kyllä toimii aika kivasti, että se, oli, se oli siinä perjantaina niin varsinaisen seminaariohjelman päätteeksi. Ja tota, kyllä se niin se, sali, kyllä se oli aivan tupaten täynnä siinä kohtaan, eli selkeästi se konsepti niin kuin kiinnosti paikalla olijoita. Eihän siellä sillä tavalla niin ylimääräisiä ihmisiä ollut, mitä on ehkä jossain määrin ainakin tavoiteltu aikaisemmin, kuin Femma Gaala vaikka nosturissa on ollut, että siinä on ollut sitten niin live keikkoja siinä yhteydessä. nyt se oli niin, että se oli se Femma Gaala, oliko vartti yli neljä, ja sitten keikat siinä rytmikorjalla, me ollaan sitten niin myöhemmin illalla. Mutta tota, tämä toimi hauskasti, se oli, se oli huvittava, kun siinä oli niin kuin tuolit siinä salissa, ja ihmiset istuvat vähän, niin kuin, ihmiset tota, vähän niin kuin kirkossa siinä. Ja, ja tota, sitten se ainoa, ainoa ehkä se, kun oli puhuta tästä just, että kuinka paljon sitä niin kuin sellaista, Tietynlaista huumoria siinä oli sitten mukana siinä itse toteutuksessa, niin se ehkä lähinnä näkyy näissä muutamassa kategoriassa, niin kuin oli tämä kivellä femma ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta siinä, että Kaalan juonsi tämä henkilö, joka, on, joka minulle kerrottiin, hän on soittanut aikoinaan Arto Muna että Millenniumissa, en nyt muista sen kaverin nimeä, mutta hän sitten heitti tämmöistä. Femmagaala henkistä läppää Ai siinä. Ai että
0: se juuri se mistä, mä puhuin. Nyt en
1: ollut paikalla, en tiedä, oliko hauskoja vitsejä vai ei. Oli siellä pari hauskaa vitsiä. Kyllä siellä oli, oli pari joo. ihan hauskaa vitsiä. Ja eikä se mitään, musta oli ihan ok, varsinkin se oli, se oli ihan hauska kontrasti, koska siinä ihmiset tosiaan niin kuin, valtaosa niin istuivat. Tumput suorana siinä penkeillä, niin siinä tuli semmoinen Oho. hassu kontrasti.
0: Jos sun pitäisi antaa yläpeukku tai alapeukku, kokeittiin, että totta kai sä oot ehkä aika bias, koska te <laughs> Täydellinen, ristava <siellä>. <laughs> kokonaisuus, <laughs>
1: niin. mahtavat ja etenkin niinku palkintojen niinku osoitteet, ne oli just oikein. Niin. Ei vaan siis kyllä, jos koitan tässä nyt hieman niinku etäyttää itseäni tästä voittohuumasta, niin hmm. kyllä mä sanoisin, että toi, oli, toi on niinku perusteli kyllä tosi hyvin. No. Ja tota, varmaan siinä on niinku paljon... Semmoista potentiaalia kehittää tuosta vielä eteenpäin, ihan vähän niin kuin siinä India Awards-hommastakin, Joo. kun puhuttiin, niin tota, hyvä, hyvä tuommoinen lähtötilanne nyt sitten tuleville vuosille.
0: Ja mehän ollaan tästä nyt puhuttu, ei Femma ehkä paljon enempää, mutta mä nyt vielä toistan sen, että toivottavasti se kettuilukategoria juttu, että se on nyt historiaa ja se oli mennyttä aikaa. Ja mun mielestäni Femma oli nyt, he nostivat itsensä oikeaksi Gaalaksi ensimmäistä kertaa. Koska siellä ei piruiltu tyyppeille, eikä ollut siis pieni Insight-läppä OK. Mm. Koska Insight-jengihän sieltä, että siis musajengihän on niin kuin niinku, siis näin, mm. mutta että, että se on kuitenkin... Oikea kaala. Ja mun kyllä, mielestä kyllä. se on ollut, se on tosi hieno juttu. Ja toi kuulostaa siltä, että se myös löytää sen paikkansa, että jos aikaisempina vuosina se on ollut vähän sillä, että siellä ei ollut hirveästi niin kuin, tarpeeksi jengiä ja se on niin, niin. vähän tällä, että mikä tämä on ja miksi tämä on. Niin, niin, niin hyvä. Joo. Hyvältä näyttää ja taas niin kuin, kiva kehittää siitä sitten eteenpäin. Mars, ja hieno ää... muuten, voin sanoa, vielä hieno graafinen ilme. Mä tykkään tästä, että tämä astronautti, jolla on siis Jussi Paita päällä ja <laughs> <laughs> Flying V siellä, siis vähän niin kuin hölmö, mutta tykkään. Femmagal goes Mars. Siinä on yhden. Siinä jokea Jussi Paita, Mars, eli
1: tota, Enpä niin edes näin. tajunnut tätä no. Marsista nopeasti sen verran, että tuntui hyvin, niin, niin kuin varsinkin teknisesti niin kuin onnistuneelta toteutukselta. Sehän se, se sali oli, rytmikorjaamon sali oli jaettu kahteen osaan, josta toinen, toinen puolisko oli sitten tota tämmöinen silent-sali, jossa sitten oltiin siis kuulokkeet päässä. Ja tämän, tämän avullahan toki sitten pystyttiin Pystyttiin toteuttamaan sen, että siinä oli kahdessa, samassa salissa kahdessa tilassa oli kaksi eri seminaaria samaan aikaan. Ja se toimikin tosi, tosi hienosti. Se oli jotenkin makea toteutus itse ehdin kuuntelemaan siinä tota, seminaarin, missä oli puhetta niin kun musa-alan jaksamisasioista. Ja, ja sitten tota, oli esimerkiksi tämmöinen, missä käytiin tämmöistä, oliko se Livefin toteuttamaa nuorisokyselyä sitten siitä, että minkä takia nuoret käyvät keikoilla tai nuoret eivät käy keikoilla. Ja, ja tota no, niin se oli hauska homma. Ja semmoinen vielä, jos siellä joku esimerkiksi kuuntelee, joka vaikkapa opiskelee vaikkapa kulttuurituotantoa tai muuta aiheen liepeiltä olevaa, niin hirvittävän paljon kuulin kehuja jälleen kerran tästä heidän festivaalisimulaatio toteutuksesta, joka siellä on nyt ilmeisesti oliko neljä tai viidettä vuotta, joka on siis tämmöinen, ollaan rakennettu tämmöinen niin kuvitteellinen festivaalitilanne. Vähän niin kuin seminaarityyppisesti ja, ja siinä rakennetaan tämmöinen tota, festivaali on päällä ja sitten alkaa tapahtua ö, asioita, jotkut hommat alkaa lähtemään pieleen ja sitten nämä henkilöt, jotka siinä niin osallistuvat, niin heidän täytyy tavalla ratkoa livenä niitä ongelmia. Että siinä on niin ideana se, että, että tämä tapahtuma tavallaan vähän niin kuin rullaisi oikeasti ja sinne tehdään tämmöiset... Tota, niinku Facebook-eventitkin sitten, ja sinne alkaa tulla kommentointia, ja sitten tulee joku artisti peruuttaa, ja sitten jossain tiedä, että on lähtenyt, ja niin poispäin. Ja sitten näiden ammattilaisten täytyy siinä niin livenä ratkoa sitä hommaa. Tai sitten niin, että budjetti, on, on festivaalilla suunniteltu budjetti, ja sitten yhtäkkiä käykin ilmi, että näyttää vakavasti siltä, että liput myyvätkin kaksi kolmasosaa siitä, mitä niin oli oletettu, jolloin joutuu lähteä budjettia karsimaan, ja, ja sitten katsotaan, miten niin ammattilaiset toimivat sellaisessa tilanteessa. Ja, ja se, tämä on niin kuin nerokas juttu, tuli vain just mieleen, että etenkin, totta kai niin kuin, sekä niin kuin kollegoillekin ammattilaisille, toi on niin mahtavaa niin sanotusti vertaistukea, ja siinä on paljon opittavaa, mutta etenkin sitten ehkä, opi, ehkä opiskelijoille ja semmoisille, jotka vasta suunnittelevat sitä, että, että tota, olisipa kiva alkaa järkkään tapahtumia. Niin, tota, toi, ihan niin kuin nerokas konsepti, ja mä ymmärsin näin, että tämä on ihan marsillaisten oma tavallaan konsepti. Ja niin kuin aivan neroutta. kuulostaa, <köhön> Todella mielenkiintoiselta,
0: Juh. koska aina silloin tällöin tällaisiin tapahtumiin yritetään, tai on yritetty sisällyttää jotakin pikkasen tällaista, että miten luodaan se artisti joku mediahomma. Ja sitten mm. mä oon ollut tällaisessa musamediajutussa, missä oli meidän radiolta työntekijöitä, ja sitten siellä oli Tommi Läntinen soittamassa, ja se oli vähän, ja se oli aikaisemmin kuin hähmästä, mm. että mun mielestä se yritys oli hyvä, mutta se meni tämmöiseksi, puoli humoristiseksi teatteriksi, jos ei ollut paljon muuta kuin, että siellä nyt jotkut kekkuloivat la... Toihan niin. kuulostaa ihan mielettömän hienoa, koska ne on oikeita tilanteita, ja sitten isi, isketään tämmöiseen, niin kuin, joo, joo, tosi. Kyllä, eli
1: lämmin suositus vaan kaikille osallistumaan Mars-tapahtumaan Köhme. tulevina vuosina.
0: Nyt kun katson tässä vaikka näitä hintoja muuten, siis, että tota, jos vuoden kaksi, tämän, nämä vuoden Mars-tapahtumat vaikka tota, Early Bird-liput maksoi kahdelle päivälle 122 euroa, niin ei ole paljon siihen nähden kun joskus katsottiin jotain, että jos pitää omasta pussista maksaa joitain tiettyjä gaaloja, niin Niinpä. ei viittitä lähteä sinne gaalaan edes.
1: Joo, kyllä mä jotenkin uskaltaisin, että, katso, että se, se sisältö, oppimissisältö esimerkiksi mitä sieltä saa tai, tai kaikki muu, niin ehkä se on 122 euron väärin. Joo. Alkuvuodesta
0: 2020 albumikokonaisuudet ovat puhuttaneet albumikokonaisuudet ehkä sen takia, että Antti Tuisku meni ja julkaisi sellaisen, julkaisi albumikokonaisuuden ja sitten on käyty keskustelua, että onko tämä formaatti kuollut. Totta kai me ollaan puhuttu siitä jo kauan tässä, ehkä kymmenen vuotta, että albumiformaatti kuolee sillain, että sitä ei... Niitä ei myydä, mm. mutta sitten se on muuttunut sellaiseksi, että kyllähän albumia julkaistaan, koska se on markkinoinnillinen tällainen paketointi ja sitten sen albumin tiimoilta on hyvä lähteä keikoille vaikkapa. Kyllä, kyllä kyllä esimerkiksi varmaan on, on se festari mikä tahansa, niin se on paljon parempi sen festivaalin ottaa sinne sellainen artisti, jolla on juuri tullut albumi kuin että jos se albumi on tullut vasta kaksi vuotta sitten, se saada, että, tullut, että miksi me otettaisiin että miksi tämä olisi juuri tämän kesän ja niin edelleen hmm. ja niin edelleen. Tämä albumi on ollut sellainen tärkeä joku voi että tuli mieleen, että tämä sana on mutta ehkä se, <tos> <tos> se mikä on hillotolpa? En, en muista mikä Harvi vaan, että Timo Soinihan on tätä popularisoinut mutta se on se ravitermi, mikä tarkoittaa sitä, että kun, et se on ihan sama, että kuka johtaa kaarteessa, mutta tolppaa se, mistä tullaan sitten. Niin, niin, niin. Nii, 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 nii. nii. <köhön> Joo, mutta siis tästä on puhuttu paljon tästä albumin kaupallisesta kuolemasta, mutta nyt on tämän Antti Tuiskun jälkeen on mietitty, että mitä tapahtuu sille taiteellisille puolelle, ja minkä takia artistit eivät enää halua tehdä näitä taiteellisia kokonaisuuksia. Niin. Ja nyt mä olen mietiskellyt sellaisia levyjä, jotka ovat kokonaisuuksia ja kyllähän niitä sitten on, jos niitä kuuntelee sellaisena. Mm. Mutta ensimmäinen iso kysymys Antti Hietala, mitä mieltä sä olet siitä, että kun nykyään saattaa olla Ellinoralla vaikka tai Paula Vesalalla nyt tässä tai monella muulla artistilla Jenni Vartiaisen se edellinen levy oli ehkä yksi semmoinen niin iso pettymys sen takia, että niistä biiseistä niin suuri osa oli julkaistu aikaisemmin. Ja että vaikka Levyllä olisi 12 biisiä, että jos siellä on viisi biisiä julkaistu aikaisemmin, niin siellähän on sit vielä aika monta niitä niin kuin seitsemän tunt, niin kuin uutta biisiä, niin se tuntuu siltä, että tätä on vaikea kuunnella kokonaisuutena. Mitäs mieltä sä tästä asiasta?
1: Mm, niin, en mä tiedä, että tästä, niin kuin nämä artistit, mitä ehkä mainitsin, niin pitäisi tietenkin kysyä ehkä heidän niin faneltaan, että haipaavatko he? Kaipaavatko he semmoista, että heidän suosikkikaupumintaan artistiltaan tulee se albumi, vai onko heille aivan yksi hailee se, että et, et missä muodossa niitä biisejä tulee. Mä, en ehkä niin kun, mä jotenkin näkisin, että, että tässä niin kaupallisessa kulmassa, missä on vaikka, vaikka vartiaiset ja kumparit niin pelaa, niin että sille ei oikeasti sillä tavalla ehkä ole sen, sen kummempaa tarvetta. Itse ehkä tuossa just aistin, että nyt juuri ilme, julkaistu Vesalan kakkosalbumi, jonka nimi on Etsimässä rauhaa. Siitä tuli sellainen olo, että sen juuri esimerkiksi sen kohdalla kaivattiin ehkä semmoista, enemmän sellaista, että se olisi ollut mietitympi albumi kokonaisuus. Ehkä johtuen siitä, että se debyyttialbumi selkeästi ehkä oli sitä enemmän. Mä jotenkin mietin, että totta kai... Totta kai ne artistit, joita minä rakastan ja joiden, joiden niin uutta matskua odotan kuin, kuin, niin kuin kuuta nousevaa, niin ehkä se albumi vaan merkitsee tässä kohtaa itselle enemmän sitä, että sit vaan tulee useampi biisi kerralla mulle kuunneltavaksi. En mä ehkä osaa nykypäivänä odottaa sen kummemmin, sen, sen ihmepää, Mä, mä mietin just esimerkiksi, puhutaan kohta lisää, teemmin palan The Slow Rush albumista, joka juurikaan siellä julkaistiin, mutta kun mä oon nyt sitä tossa luukutellut, niin, niin totta kai sitä voidaan olla niinku monta mieltä, se, kuinka kova levy se on, mutta lähinnä mä oon itse vaan ollut, se, kyseisen bändin musiikin ystävänä, olen vaan tyytyväinen, että sieltä vaan tuli niin. semmonen könttä biise, joita mä voin nyt kuunnella.
0: Joo. Oskari Onninen osallistui tähän keskusteluun tuolla sosiaalisessa mediassa. Tällainen, mikä mun mielestä hänellä on hyvä pointti, hän kirjoittaa näin, että jos rajataan majoreihin, niin harvenemista tapahtuu. Tässä oli siis se, kun mä kysyin, että pitäisi tehdä kattavampi konta, että onko niin, että niitä albumeita ei, että albumikokonaisuuksia julkaistaan jotenkin vähemmän nyt kuin aikaisemmin. Ja mä heitin viime vuodelta, Kisun Momentum, Jessim Folk, The Hearingin, Jamie'n tai vaikka maustetyyttöjen levy, niin niissähän kaikissaan selkeästi. Joku ajatus. Mm. No, Kisosta on puhuttu paljon Jesse niin kuin erilainen ihminen eri, niin kuin kulttuurissa. Ne koko, ne, se koko levyhän käsittelee omalla tavallaan niin Jesse Markkinin omaa olemusta. Ja mm. olen, hänen kanssaan siitä joskus keskustelinkin, että laulatko sä tai räppäätkö sä tässä itsenäsi ja onko tää sinun, oletko se omana hahmonasi tässä, joka puhuu. Ja hän mm. sanoo, että kyllähän, niin kuin on se. Jesse ja hän kokee olevansa tummaihoinen Suomessa ja siitä mm. näkökulmasta hän on tämä levy myös kirjoittanut. Mutta mun mielestä niin kuin, vaikka ei siinä ole mitään tarinaa niinku tällaista, niin. niin kuitenkin se on yhtä se levy. Siinä no, mielessä siellä on erilaisia näkökulmia siitä. Tai vaikka The Hearing, jossa on tämmöistä erojuttua. Tai me tyttöistä, voin kohta puhua enemmänkin. Niin, niin tota, Oskar oscar että jos rajataan majoreihin niin tätä harvenemista tapahtuu tämä pointti on ehkä hyvä, että albumituntua rikkoo nämä pitenevät ga- kaaret, eli että niitä, on, että niitä le- biisejä julkaistaan ja sitten julkaistaan se albumi siinä. Ja että vaikka sen kuuntelisi sitten sen albumin kokonaisuutena, niin se ei tunnu samalta, kuin siellä välissä on niitä biisejä.
1: Niin, nyt no tähän on tavallaan se kritikon tai sitten se on se Musa Diggerin näkökulma. Joo. Jotenkin mä, mä itse muistan, että ehkä semmoisen kolmen, neljä vuotta sitten mä jotenkin mielessäni ennustin, että albumit tulisi niin kuin jotenkin menettämään merkitystä enemmän ja enemmän tässä striimimaailmassa, mutta nyt on osoittautunut, että olin kyllä siinä ajatuksessa väärässä, koska edelleenkin mun mielestä niin kuin sillä, että, että tota albumi julkaistaan ja vaikka sillä tavalla, että sieltä julkaistaan ne neljä, viisi sinkkua hyvissä jo aikaisemmin, niin sehän on markkinamielessä hyvin loogista ensinnäkin sillä tavalla, että kun julkaistaan niitä sinkkuja aikaisemmin, niin saadaan rakennettua sitä momentumia tarpeeksi hyvillä biiseillä siihen, että kun se albumi tulee plus se, että koska niitä striimataan jos sen sattuu olemaan hitti-biise, niin striimataan ennen sen albumin julkaisua paljon, ja sitten kun se albumi julkaistaan, niin sitten ollaankin yhtäkkiä, että hei, meillä onkin kulta tai platinalevy tässä sama tien, <lacht> ja tämähän on se logiikka, sillä saadaan taas muutamia otsikoita ja, ja tota, näkyvyyttä nykyvyyttä niin poispäin, ja sitten kuitenkin toisaalta tämä albumi edelleen on aika, aika semmonen jos nyt ajatellaan vaikka tätä Tuiskun, Tuiskun no. albumia, niin sehän on vaikka hän Tuiskun itseään ole tässä varsinaisesti uudelleen brändänyt millään tavalla sillä albumilla, mutta kuitenkin sillä on selkeästi tietty viesti, mitä se nyt halunnut olla albumilla sanoa, niin sehän on ollut silleen kyllähän se vahvistaa sitä viestiä, että kun se jysäytetään tuollaan niin könttänä se homma etteri.
0: Mä taisin joskus sanoa, että albumi on hyvän artistin työkalu nykyään. Tämmöiset, varsinkin jos puhutaan niin Majorista, että sellaiset Artistit, jotka on just sainattu jollekin isolle levyyhtiölle, niin heitähän ei päästetä tekemään levyä. Se saattaa tai päästetä. Okei, okay, se vähän riippuu tietysti artistista. Että jos artisti sanoo, että mä haluan sen levyn tehdä tai muuten ei tule sopimusta, niin ehkä niin kuin näin. Mutta aika useasti artistit julkaisee sinkuja, saattaa olla kolme-neljä vuotta, että sinkkuja tulee. Ja sitten kun mäkin haastattelen heitä, niin sanotaan, että no, olisi kyllä kiva se albumikin tehdä, että katsotaan, pitää vähän tuolla levyyhtiö kanssa jutella. Mm. Mutta että se albumi on ollut semmonen, Tietynlainen niin kuin statusjuttu, että, että artisti pääsee ylipäänsä tekemään sellaista albumia, niin. koska sehän maksaa aika paljon, jos joku te sen tekee hyvin. Totta kai me pystytään kaikki läppäreillämme tehdä, me voitaisiin tästä tehdä albumit saman tien, mm. äänityssoftillamme ja jolle, niin näin. Mutta jos halutaan tehdä se isossa studiossa kaikki, niin pitää panostaa rahaa ja se on siis tällainen. Okay, se on okay, niin
1: kertasijoitus. Niin se, on luksus,
0: se on luksustuote sille artistille. Mutta kun on kuitenkin vielä olemassa myös tätä porukkaa On se sitten vaikka Helsingin Sanomien pääsee siihen levyarvioon. Hmm. Tai sitten on näitä, niin kuin nyt vaikka on ollut tosi hienoa, että Jesse Markkinin, että hän on näiden palkintojen kautta myös tullut vähän isommalle yleisölle tunnetuksi. Niin hmm. sehän on ehkä enemmän juuri sen albumin ansiota, albumien ja niiden keikkojen. Kyllä, kyllä. Tai nyt vaikka tätä Antti Tuiskun, Valittu kansalevyä niin kyllä mä luulen, että tuolla on aika moni poppari, joka kuuntelee sen levyn tai sitten on lukenut Oskari Onnisen tähden arvion tai seuraa tätä keskustelua ja miettii sitä, että niin miksi mä, siis mä tee tällaista hienoa taideteosta, hmm. että miksi mä julkaisen vaan biisejä, siis vaikka Sel... julkaisis minkälaisen poppibiisin, niin kyllä Tällainen, tässä saattaa nyt puhua 70-luvulla syntynyt ihminen, joka yrittää myydä omia mielihalujaan. Mm. <laughs> Mutta kyllä se albumi on tietyllä tavalla niin kuin suurempi taideteos kuin yksittäinen biisi. Siellä on ainakin mahdollisuuksia Niin, olla jos se
1: tekee, tekee silleen niin kuin niin. kokonaisuutta. Ja
0: jos sen tekee hyvin, niin se alkaa olla tämmöinen niin kuin luksustuote ja lisäksi siis taiteellinen paikka oikeasti näyttää, että minussa on muutakin kuin se, että me tehdään tällainen markkinatutkimuksen ja ulkomaisen popmusiikin kuuloinen viisi, mm. joka me sitten pystytään myymään mahdollisimman monelle, vaan että me sen lisäksi pystytään tekemään myös valtavirrassa jotakin muuta. Ja kun Antti on onnistunut siinä, niin se on... Mm-hmm. Mun mielestä niin. se on nostanut Antti Tuiskun sen takia isommaksi ja tärkeämmäksi artistiksi kuin monet, monet muut.
1: Kyllä, kyllä. Mä itse aloin miettimään sitä, että kuinka paljon nyt itse niin järjestää ja kuinka paljon mä mietin sitä, että tuleeko joltain al- artistilta vaikkapa albumi tai tuleeko EP tai tuleeko muutamat yksittäiset singlet, niin kyllähän se albumi on semmoinen osoitus, varsinkin niin uuden, ihan niin aloittelevan artistin kohdalla tai semmoisen, joka niin kuin tekee ensimmäisiä julkaisuja, niin se albumihan on todiste siitä, sanotaanko näin, että jos se kestää vaikka puoli tuntia. Ja jos se on tosi hyvä, niin sehän on todiste siitä, että sitä artistista on ylipäänsä niin tullakseen, Puoli tuntia hyvää musiikkia, Joo. koska sitten jos tulee vaan muutamia singlejä niin, ja sitten varsinkin, otetaan esimerkkinä vaikka Louis Blu, jolta, jolta nyt tuli albumi, joka on mun mielestä tosi hyvä albumi ja tunnustan tässä kohtaa, että puhukkasimme että Louis Bluen uuteen Tampereeseen ennen kuin olin kuullut sitä albumia läpi. Kyllähän siitä tuli vähän semmoinen olo, että voi että vähän, että toivotaan nyt, että, että sitten kun se albumi tulee, niin toivotaan nyt, että se ei ole ihan paska. Joo. Ja Koska sieltä oli tullut ne kolme tai neljä, neljä singkua ennen, ja onneksi olkoon se albumi, on, onneksi se on mun mielestä tosi hyvä tämä notes albumi joka on aikaisemmin tänä vuonna tullut. Mutta se vaan niinku tavallaan osoittaa sen, että et siitä, on, siitä artistista on oikeasti. Niinku, hänestä voi niinku lähteä isompi määrä hyviä biisejä, koska tota, tosi paljon on meillä esimerkkejä artisteista, jotka ehkä keinolla tai toisella saa sen yksi tai kaksi niinku älyttömän hyvää biisiä aikaiseksi, mutta sitten voi olla, että, että se tota, niitä ei vaan niinku no. mun mielestä, kun nyt ma, ma, kerran tuossa mainitsit, niin mainitsenpa nyt toisen ja kolmannen kerran, eli harva ehkä mun, mä näkisin, että harva pystyy väittämään, että tää Kaikki tiet vievät Peltolaan albumi ei olisi onnistunut albumi tässä Maustatyttyjen kontekstissa. Mun mielestä tää, vaikka totta kai Lottorivikappaleen veroisia täsmä nyrkiniskuja, niin ei siellä kovin montaa ole, mutta se on kuitenkin mun mielestä niin kun se tukee tavallaan tätä kokonaisuutta se, mä näkisin että on aika vaikea argumentoida että tämä olisi jotenkin aivan paska albumi tämä <laughs> levy, you know what I mean ja, ja. Se, on, se on hyvä juttu ja mä uskon, että se on se kans yksi osatekijä, mikä on tuonut sitten jatkuvuutta tähän Maostetyttöjen hommaan, että nyt taas vetää sitten ensi kesänä todennäköisesti taas kaikki festarit läpi Esimerkiksi... Ja, ja se, että jos tuo albumi olisi oikeasti ollut selkeästi niinku heikko, mä oon ihan varma, että se olisi vaikuttanut siihen, että kuinka kauan toi tulee tavallaan toi, kuinka pitkä tästä niinku Maustetyttöjen ensimmäisen albumin syklistä tulee. Ja nyt me selkeästi nähdään, että se sykli tulee kattamaan ainakin ensi kesän loppuun, jolloin he voivat sitten kesän jälkeen vetäytyä vaikka rauhassa studioon tai treenikselle vähän suunnittelee uusia biisejä, ja sitten nauhoittaa niitä taas.
0: Mähän olen nyt kuunnellut tota Maustetyttöjen levyä uudelleen, ja mä oon kuunnellut sitä sanoitus keskeisesti liittyen juuri tähän albumikokonaisuusajatteluun. Yksi asia <köhö> vielä, mikä mun mielestäni, kun mä halusin muutama, muutaman levyn nostaa tässä sellainen esille hyvistä esimerkkeistä, niin teemallisista onnistuneista kokonaisuuksista. Ja mä ostettu, on yksi sellainen. Mutta että yksi asia tässä on myös se, että vaikka musiikkikritiikistä ja tästä kirjoittamisesta ja sen Alas ajostakin tässä on puhuttu. Niin kyllä siinä on sellaista tiettyä portinvartia roolia tai laatukontrolliroolia, että se on myös kirjoittajien vastuulla tunnistaa albumikokonaisuudet. Ja mun mielestäni...
1: Tä- täst- Kri- kriitikoiden.
0: Niin. Hmm. Silloin kun he kuuntelevat sen. Ja tämä on nyt se sama, sama nauha, joka lähtee multa pyöriin, mistä puhuttiin viime vuonna. <lacht> Vai tästä mä sanoin, että olisi kiva, että niistä ilmiöistä päästäisiin vähän... Lähemmäksi sitä teosta. Mm-hmm. Ja että mä olen miettinyt vaikka, että se ilmiö kuitenkin on yleisölle niin kiinnostavia, että olisi hauskaa, että vaikka se ensimmäinen kritiikki, niin siinä puhutaan laajemmin siitä. Ja sitten voisi olla joku ihan kokonaan oma kirjoitusmuotonsa, joka ei välttämättä tarvitse olla edes arvottava, vaan se voisi olla sen, että missä paneudutaan näihin levyihin että minkälaisia nämä levyt nyt oikeastaan ovat. Onko se ihan vaan Sikin Sokin pistetty biisejä, niin sanottu mixtape, niin kuin mekin ollaan mm. puhuttu, että tehdään, pistää vaan ne kaikki biisit, mitä meillä on nyt 11 biisiä julkaistu, tehdään albumia pistään ne biisit kasaan ja ruvetaan sitä albumiksi. Mm. Vai onko se sellainen kokonaisuus, että siinä oikeasti on jotakin? Tällaisten asioiden tunnistaminen mun mielestä suomalaisessa musiikkikirjoittamisessa on ollut aika vähällä, mm. koska... Ollaan huomattu että pelkästään musasta kirjoittaminen on super tylsää, niin kuin se on ja ilmiöstä kir- kirjoittaminen on sitten mielenkiintoisempaa, mutta siinä taas se tuote tai siis se teos jää jalkoihin helposti. Hmm. No kun mä kuuntelin tämän maustettyyttöön kaikki tietviivät peltola, ja mä myös luin ne siitä kirjoitetut kritiikit, niin maustettyytöt on ilmiönä ollut niin suuri, että mä en voi ketään syyttää, joka on omassa kritiikissään keskittynyt aika pitkälti siihen ilmiöön ja pariin biisiin. Mm. Jolloin lopputuloksena on se, että tämä on yksi vuoden 2019 suurimmista ilmiöistä Suomessa. Tästä kirjoitetaan paljon, ja tässä on pari hyvää biisiä. Kaikki biisit kuulostaa vähän samalta, ja kolme tähtee. Siis niin niin tällä niin. Sehän on oikeastaan se, mitä siitä tulee. Mutta kun mä kuuntelin tämän, mä tajusin sillä lailla, että niin hetkinen, että tämähän on melkeinpä oikeasti juonellinen kokonaisuus. Ja tämä koko albumi menee tosi loogisesti. Ja jos me lähdettäisiin tästä, nyt tulee tämmöinen pieni, ei jäädä tähän liian pitkäksi Joo. aikaa, mutta tämä tällainen... Kokonaisvaltainen tulkinta Maustet-tyttöjen debiittilevystä Kaikki tiet vievät peltolaan.
1: Aloitetaan Shoot. siitä, että
0: mikä on peltola?
1: Eikö se se joku mielisairaala. Joo, Tai jos... psykiatrinen Psykiatrin...
0: osasto. Oulun Joo. peltolan kaupungin osassa toimiva psykiatrian osasto. Ja kaikki tiet vievät peltolaan. Tämä Vilungin tekemä albumin kansitaidehan on nerokas. Siinä on maustettytöt, täällä alakulmissa. Labyrintti josta jokainen tie johtaa tuonne Peltolaan. Toi on täydellinen. hän on upeasti sen koko levyn teemaa tukeva toi kansi. Se antaa avaimen siihen koko kannen tulkintaan. Ja tää, tässä levyllä on kaksi sellaista kohtaa, jossa sinne Peltolaan joudutaan. Mm-hmm. Ja jos lähdetään albumin alusta, ensimmäisenä kappaleena En saa unta varmaan haudassakaan. Tämä on aika perinteinen Semmoinen viisi, jossa esitellään sen koko levy maailma. Eli tässähän ollaan jossakin pääkaupunkiseudulla ja katsellaan ulos ikkunasta ja koetaan sekä mielenterveyden järkkymistä että unettomuutta. Ja esitellään se koko maailma mm. siinä omassa lohduttomuudessaan. Ihan niin kuin mukamaste vaan, siinähän ollaan taju kankaalla kankaalla. Eli siinä mennään sairaalaa, mutta ei mun mielestä vielä sinne osastolle. Mm. Talvi talvikin kanssa muistellaan jotain tällaista aikaisempaa talvea, jossa pyydetään sitten vanhaa, sitä entistä ystävää, että voisitko, tulisitpa sieltä apuun tätä minun ahdistustani auttamaan. Kunnes tulee 15 päivä, hän ollaan sitten siellä osastolla. Eli 15 päivä ilman suoja hän kaljaahan tarkoittaa, ja siinä puhutaan niin kuin osaston aulasta ja mm. tällaisten kappalaiset. hän tarkoittaa sitä, että se on ollut kaksi viikkoa jo siellä. Ja tästä syystä hän on ollut tätä ilman mahdollista rakastaan ja päihteitä. Kunnes hän pääsee sieltä, tämä hahmo pääsee sieltä pois, halpaa kaljaa ja reseptivapaita särkylääkkeitä, lähtee lomalle hakemaan sitten itselleen jonkinlaista rentoutumista ulkomailta. No sitä ei oikeastaan tule. Palataan takaisin Suomeen, että en kai Lottorivini väärin. Siinä koetaan eksistentiaalista tuskaa ja yritetään verrata omaa ahdistusta siihen, että jossain on mm. varmaan huonommin. Oisko Sudanissa varmaan, että ei tämä ei nyt varmaan mua alkanut pänniin, koska mä mietin, että siellä jossain on huonommin kuin mulla täällä. Mm. Sitten tulee tämä ydinkappale tässä, narrati- tai narratiivihän eri, asia, eri Tässä juonessa soitin sulle sanoakseni en mitään. Siinä tulee tällainen yöllinen kohtaaminen sen rakkaan kanssa, jota tuossa. 15 päivä siinä oli kaivattu, eli tota, yöllä mennään sinne ja sanotaan, että yhä ahdistaa mm. ja sitten mennäänkin taas osastolla. Se oli SOS, jossa ollaan jo siellä. Tota, osastolla tarjo- tarjotaan sympatiaa ja lääkkeitä ja halauksia. Kaikki tiet vievät peltolaan, no siellä osastollahan ollaan sitten mm. ja joka on noussut mun yhdeksi suosikki viisiksi, niin ensinnäkin siinä ei ole sitä samaa utja 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 rytmiä, kuin melkein kaikissa muissa maustetyttöjen tähänastisissa biiseissä. Ei jokaisessa, mutta monessa, vaan siinä on vähän tää kiva, pap
1: rautalanka fiilis
0: Joo, <köhön> <köhön> mutta sen viimeinen kertoosäe, meenkö länteen vaiko itään, usein eksynyttä pelottaa. Mul on turvallinen olo. Kaikki tiet kuitenkin peltolaan. Tämä on ihan avainbiisi tässä levyllä ja toi on avainsäe. Eli kun kaikkialla muualla tässä ulkopuolisessa maailmassa ahdistaa ja harmittaa, niin tässä toisiksi viimeisessä kappaleessa tajutaan, että oikeasti se, että nyt ollaan täällä psykiatrian laitoksella, niin siellä on oikeastaan aika turvallista. Se, on turva, se tuo turvaa, että kaikki tiet tuovat kuitenkin tänne. Ja sitten albumi loppuu tähän Mä loistan kuin hämärä, jossa siinä on taas pop tai rock lähtenyt keikoille. Ja kuitenkin se on, se on positiivisin kappale näistä kaikista. Mm. Omalla tavallaan aika kaunis. Lopussa soitetaan sitten vielä äidille ja sanotaan äidille, että katso äiti. Mä loistan kuin hämärä. Eli mikään ei ratkea, mutta mm. siinä on sellainen pieni optimistinen hämärän loiste siinä lopussa. Tämä on ihan teemallinen albumi, todella siis yhden ihmisen pään sisällä tapahtuva kokonaisuus. Mm. Teemallinen teos, ja tämä on nyt aika nopeasti mun pääni sisällä luotu. Että jos mä kirjoittaisin jonnekin suureen suomalaiseen lehteen, levikkisiä lehteen, niin mä varmaan vielä enemmän niin kuin ajattelisin sitä ja yrittäisin niin, niin. sanallistaa tämä vähän fiksummin.
1: Mutta, mutta tämähän taita, oli hienosti sanallistettu, mä, mä, kun mä, en ni, mä en ole niin paljon tätä albumia kuunnellut, mutta muutenkaan mä, niinku, mä en ollut hiffannut ihan tätä, tätä, ulottuvuutta tässä, että tämä on sehän eheä, mutta tämä oli hienosti käyty läpi, kiitos joo. paljon Antti.
0: Ja tämä on mun tulkinta, että joku muu voi tulkita, että jotenkin toisella tavalla, mutta tällaisia asioita ei kaikista levyistä saa irti, mm. ja mä toivoisin tosiaan, että silloin kun me puhutaan, että kun se albumi kuolee, kun albumi on kuollut kaupallisesti, niin mä toivon, että se ei kuolisi, kuulijoiden päiden sisällä tai sitten tekijöiden mielessä. Mä luulen, että joillakin tekijöillä saattaa olla sellaista... Tämä on vähän sama, mistä kohdalla puhuttiin, että hän varmaan lataa hirveän määrän merkityksiä kaikkia, tekee niin kuin ja mm. kaikkia juttuja ja laittaa niitä räppeihinsä. Ja kukaan ei ikinä avaa niitä.
1: Nini.
0: Ja sitten se on jotenkin sillä, että älkää nyt sitten saatana tehkö mitään kritiikkiä mun biisestä, kun ei kerta kiinnosta. Mm. Ja mä luulen, että jollakin Vesalalla voi olla pikkasen samanlaista. Ja tässä maustetty töissä, että tota, totta kai se ilmiö lyö tällaisen analyysin ylitse, mm. että olisiko se ollut jos muut olisi käsitellyt sitä ilmiöä ja sitten mä olisin vaikka kirjoittanut tällaisen tekstianalyysin kritiikiksi, niin olisiko siellä joku toimituspäällikkö, kulttuuriosaston johtaja, olisi tullut sanomaan että et, et, mitä sä höllisit. <gAUDIO> että onko tuossa mitään järkeä? siinä. se pointti. kun mä, mä itse asiassa tämän, tätä hahmottelin myös tuonne Twitteriin, niin Anto vanhama ja maa toimittaja nykyään Yle X-llä hienoja juttuja sinne kirjoittanut, niin hänellä oli hyvä tällainen vasta Kysymys tähän, että eikö se juonen nyt saisi kasaa minkä tahansa tarinoita kertovan artistin levystä. Ja periaatteessa, että siis voisi saada, eli sillain, että me voidaan, niin kuin musikaaleja kirjoitetaan, Tampereen työväen teatterissa on ollut nyt kuusi kertaa loppuun myyty dingo-musikaali, missä nuoret tykkiläiset on tehnyt kuulemma aivan superhieno. Niin tällainen musikaali on helppo tehdä. Olettaa dingon biisit ja sitten keksitään siihen väleihin tarinoita. Mm. Että tässä aluksi on tässä on tällainen levoton tuhkimo, joka on tuolla baarissa. Ja tätä,
1: ja sitten, tätä ilmeisesti tehdään aika paljon. Niin,
0: ja sitten kävellään käsikädessä talon autioon ja sitten mietitään, että jokainen aamu, jokainen ilta etsin sua maailmankin kioskeilta mm. ja niin poispäin. Mutta joissain levyissä et jos että mihin tahansa, et silloin täytyy tämmöinen niin sanottu ellipsi, se kun Tietääks kaikki, mikä on ellipsi <tämmö> tässä tapauksessa? <tämmö> <tämmö> nyt kirjallisuuden opiskelija VM-19 <tämmö> <BMW, BMW, tämmö> pääsee Anna nyt. Pääsee nyt. Manna äh, manna no siis e, ellipsi on siis se tällainen niin aikahyppi, eli vaikka ruutujen välissä on aina ellipsi, eli mm-hmm. siinä tapahtuu jotakin, mitä ei näytetä. Ja vaikka joissain televisio-ohjelmissa sivujuonia pystytään kuljettamaan, vaikkapa sä varmaan oot kuullut tällaisesta sadasta kuin The Wire. <tämmö> Kyllä. Joo. <tämmö> <tämmö> Muistaakseni siis, kun on tämä poliisi tämän ryhmän johtaja, ja kun hän, hän eroaa siinä. Jo, Cedric,
1: Cedric Daniels.
0: Joo, ja hän eroaa puolisostaan, joka lähtee politiikkaan mm-hmm. siinä jossain jollain tuotantokaudella. Mä en muista, mikä se tuotantokausi, eikä sillä ole väliä. Mutta se, että kuinka hienovaraisesti ja niin kuin mestarillisesti se on käsikirjoitettu, eli siinä on Heillä on jotain erimielisyyttä tai taita, kylmyyttä siinä suhteessa ja sitten niin sitä muuta tarinaa kuljetetaan
1: mun monta jaksoa. Kyllä kyllä, mutta se, sehän on upea, siis, jos nyt puhutaan vähän The Wireista, niin <hämmöinen> Cedric, <hämmöinen> Cedric Danielsin niin historiahan on siinä niin aivan upeasti. Sitä hän ei missään kohtaa avata kovinkaan tarkkaan, niin mutta aina silloin, aina silloin tällöin käy ilmi, että se on ollut ehkä jossain yksikössä, jossain ollut korruptiota. Ja, ja tota, ne on sitten, hän, hän ja hänen kumppaninsa on niinku pelastettu siitä sitten mutta moni taho tietää että hänellä on vähän kuin niinku, his got some dirt. Ja, ja tota sen takia ne sitten eroa koska tää hänen vaimonsa ei voi, voi tota noin, niin ottaa sitä riskiä että Sedriko on hänen puolisonaan, kun hän hakee, oliko se sitä niin, paikkaa. kuitenkin. Ja sitten sitä alettaisiin, että joku alkaisi vastustaa ja kunnolla kaiveleen sitä äh, rosk- likaa sieltä. Joo. Mutta toki heillä oli myös hieman ehkä kylmenevät välit Joo. muutenkin. siitä. Kertoo katsoa The Wire <laughs> Loistavaa.
0: Mahtavaa, hienoa, että sä siis vielä että mä itse en ollut tajunnut, että tuossa oli se, se tausta. No. Mutta siinä on vaikka se kohtaus, missä he syövät illallista joku pariskunnan... Toisen pariskunnan kanssa ja sen jälkeen käykin ilmi, että tota, Cedric Daniels, että se, se lähteekin sitten omaan kotiin, okei, että ne on muuten muuttanut jo erilleen hmm. tässä kohtaa. Aivan mestarillinen, sinähän oman päänsä sisällä rakentaa kaiken sen, mitä siinä välissä on tapahtunut. Kyllä, te koska... on täynnä <hah> niin,
1: täydellisyyttä. Joo,
0: kyllä. No, jos meillä on tällainen albumikokonaisuus, jossa on että niitä että jos me ollaan hirveä, että pitää varoa tällaisessa ellipsissä, että ei sinne keksi jotain, mitä siellä välissä ei ole. Mm. Siis sillä että ei me voida vaikka The Wireissa, ei me voida keksiä siihen väliin esimerkiksi jotain syrjähyppyä, jota ei ole näytetty, tai että Cedric Daniels on välissä niin vaikka pahoinpidellyt jonkun, tai se tapannut, ei me voida keksiä sellaista, mitä siellä ei ole. Niin samalla tavalla niin kuin albumitulkinnassa, jos lähdetään tähän, mitä mä oon ajatellut, että mietitään, että onko tässä, saako näistä biiseistä juonta, mm. niin... Niin ehkä minulle itselleni tai tällaisena niin kuin varoituksena tai ne pitää aina varoa, ettei sinne keksi sellaista, mitä siellä levyllä ei ole. Niin kuin
1: näin. Joo, mutta sitten taas toisaalta, kyllähän hyvä taideteos sallii, mahdollistaa sen, että sen taideteoksen niin kokija pystyy sinne keksimään. Ty- Semmoinen taideteos on tyhjä, mihinkä ei voi oikein mitään, oh. mitä, mikä ei niin kuin, ruokissa on mielikuvitusta Mä mainitsit sen Jenni se viimeisimmän albumin, ja silloin kun mä sen pari kertaa läpi, niin se oli mun mielestä juurikin, se oli ehkä sen, ongelma, sen albumin ongelma, että ei, ei niinkään se, että siinä oli biisejä julkaistu aikaisemmin, vaan se, että se kokonaisuus ei millään tavalla ruokkinut mitään, että mitä hän tässä tällä kertojalle on tapahtunut vaikka näiden biisiä väleissä, tai minkälainen hänen elämänkokemuksensa on, kun taas mun mielestä kuitenkin, kun mä tuota Vesalan albumia tuossa pari kertaa niin siinä kuitenkin on semmoista, ulottuvuutta olemassa. Ei välttämättä ihan hirvittävän vahvaa, mutta kuitenkin se on olemassa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin sellainen, mikä ainakin meidän kriitikkojen homma on vähän ehkä eri. Joo. En, en ole kriitikko, niin en lähde arvioimaan, että miten, miten tässä, tämän homman suhteen pitäisi se asia hoitaa, mutta niin kuluttajana niin sehän on parasta, että kun pystyy. Ja, ja mä, mä oon aikaisemminkin kehonut tätä Luca Guadagninon Suspiria-riimeikkiä vuodelta 2018. Mutta mä koin sen semmoisena teoksena, jossa ollaan otettu tämä Argenton hyvinkin abstrakti, al- alkuperäinen Suspiria-elokuva. Ja, ja Guadagnino, joka on tunnustautunut sen elokuvan suureksi faniksi, hän, hän on niin kuin, mun mielestä se, miten tämä riimeikki niinku on toteutettu, on se, että hän on alkanut miettimään, että mitä hän siinä alkuperäisessä tarinassa saattoi tapahtua Otosten no. välillä. Tai siinä, että miten, mitä tapahtui, että asiat johti toiseen ja sitten, että jotain kävi tai jostain tulee, joku, joku Helena Markos nostaa kätänsä jostain tota, noin niin, lattian alta. No. Niin, tota, niin mun mielestä se on, niin kun, se on hieno tämmöinen kokonaistaideteos, viitaten juuri siihen, että, että hyvä taide, viihde, antaa meille se mahdollisuuden miettiä niitä asioita siinä ympärillä. Ja silloin se on kuollu jos se ei ruoki meidän tätä no, mielikuvitusta.
0: nerokasta Hyvä, tosi, tosi hyvä. Et joskus puhuttiin tai tällaisesta, nyt taas puhuu se kirjallisuuden se vähän mm. niin, siis, että, toi, että kun me luetaan kirjaa tai kuunnellaan albumia, jossa on vaikka sana, niin kun mietitään tällä niin kukin ihminen kirjoittaa sen päässään uudelleen. Niin, niin. Eli että me nähdään se kirja, jos me... Silloin kun vaikka joku miltä klonkku näytti ennen sitä leffaa, niin kaikkien päässä se klonkku oli vähän erilainen. Mm. Kaikki kirjoittaa sen uudelleen. Ja jos lähtee tulkitsemaan, niin silloin myös niin tulkitsee sinne mm. ympärille juuri tällaisia erilaisia asioita. Mun mielestä Vesalan tuore albumi on aika samankaltainen kuin mun yksi viime vuoden suosikkilevyistä, eli Samuli Putron pienet rukoukset. Eli siinä ei ole ehkä tällaista juonta kovin helposti saa väännettyä, että tässä tapahtuisi joku tällainen. Mutta selkeästi Vesalan albumissa, niin kyllähän siinä se lähtee ainakin erolevynä. Ja sitten hmm. siinä ruvetaan puhumaan myös, käsittelemään myös muita asioita, niin kuin Ei lapsuuden sankari kappaletta ja siis tällainen. Samuli putron Pienet rukoukset-albumi on taas sillä että se on tämmöisiä välähdyksiä, mutta tuntuu, että se on tämän yhden hahmon elämän tietyistä hetkistä eli taas samalla tavalla tämä Rakkaus taas biisi, joka avaa sen, niin siinä esitellään tämä albumi. Ja siinä on, niin kun, siinä on tosi hieno tämä line Rakkaus taas. No minulle, miten se meni? Se meni sillä tavalla, niin kun lauletaan rakkaudesta, että helposti sekoitan seksin ja sen. Mm. Mutta siinä puhutaan sillä että tiedän monista asioista vaikka mitä, mutta rakkaudesta taas niin kuin en. Mm-hmm. Ja siellä on tällaisia kappaleita, niin kuin vaikka ilmasta tehtyjä, joka on myös radiohitti, jossa puhutaan että, niin kuin pitkästä parisuhteesta, mm. Et, tuota, että olemme olleet kaikkea niin kuin nuoruus ja aikuisuus ja tulevaisuus. Sitten siellä on kuitenkin vaikka tällaisia niin kuin jossa toinen ihminen on pelokas, kun hän on pääkaupungissa. Yöpeitti sinut, joka on pettämisbiisi. Ihan sataprosenttinen pettämisbiisi. Pysy outona siinä Samuli Putro. En tiedä laulaako itsenään, mutta ainakin aikuinen ihminen laulaa teini-ikäiselle. Puoli kolmelta siinä ollaan yöllä suomalaisessa jossain ABCn baarissa ja katsellaan, että minkälaisia kavereita ne täällä on, noin rekkakuskit ja muut, jotka puoli kolmelta joutuu täällä olemaan. Hmm. Lopussa tämmöinen hyvin raamatullinen ja tuolla lentää pääskysiä kappale, jossa nivotaan jotenkin tätä koko elämää yhteen. Tässä ei ole tarinaa, mutta tässä on hetkiä elämästä ja tulee mm. hyvin vahva kuva siitä, että minkälainen ihminen tässä nyt juuri elää. Mm. Että hän on selvästi, hän ei ole enää kolmekymppinen, hän on hieman vanhempi ja... Hänellä on tietynlaisia asioita, iloja ja suruja ja hän tekee vääriä asioita ja toisaalta hän tekee myös oikeita asioita siinä levyllä. Vahva teemallinen kokonaisuus mun mielestäni, kun sitä rupeaa kuuntelemaan sellaisena, että taas ehkä palaa tähän samaan asiaan, että niitä levykokonaisuuksia sieltä löytyy sit, sitä enemmän, kun rupeaa oikeasti keskittymään niihin ja ehkä näihin teksteihin. Mm. Mähän puhun nyt tosi paljon teksteistä paljon enemmän, kun huomaan, että aika moni erittäin osaava suomalainen kriitikko, niin ajattelee äänellisesti tai saunillisesti ja hakee yhtymäkohtia vaikka ulkomaisiin yhtyeisiin ja niin, siis niin. tällaisiin juttuihin, missä mä välttämättä en ole ollenkaan niin hyvä.
1: Ja tää on niinku, äh, mielenkiintoista kuunnella tätä koska mä hänen, niin olen aikaisemmin, mä hänen no. siis ole teksti-ihminen laisika. Mä just aloin miettiä, kun sä ehdotit, ehdotit että puhutaanko vähän tämmöisestä niinku albumitarinallisuudesta ja muusta. Mä aloin miettiä niinku mun albumeita Aikaa, niin mä näen ne paljon enemmän sellaisina, ne kaikista onnistuneimmat semmoisina niin tunnelmallisina kokonaisuutena oh. tai niin, että se niin kuljettaa meitä niin fiiliksessä jonkun matkan. Ei niinkään, että, että sit se olisi se joku tekstillinen tarina, joka, jota, oh. mä, jota mä siinä seuraan. On tosi vähän semmoista musaa, jota mä kuuntelen ensisijaisesti niin kuin, tai edes, että mulle niin se teksti olisi vaikka 50 prossaa. Oh. Ehkä joku niin kuin, Bruse on niin ainoa semmoinen arvo. Tai sitten niin Liekin kaksi ekaa Näistä on jauhannut ihan riittävästi tässä Joo. podcastissa. ne on niin hyvin harvinaisia poikkeuksia siinä. Mutta se on mä arvostan kyllä, että joku koko <laughs> homma toisinpäin. Mutta
0: tässähän on taas ja, kun, te, kun tällainen niin Disclaimer-muistutus, että kun musiikkia saa kuunnella miten haluaa. Niin, ja että, että, että ei tarvita että albumia. Tämä että, että, että ei myöskään ole sellainen vanha mies huutaa pilvelle juttu, että niin. miksi tätä kuuntele albumeita. Niin. Vaan että, että, että se on siitä saa paljon irti. Ja mä oon samaa mieltä, siis että mullakin, jos mun nyt pitäisi esimerkiksi Radioheadin Kid Aasta jotenkin sanoa, että niin mitä tää nyt oikein tarkoittikaan? Että kun lopussa, lopussa soi harput ja on tällaisen niin kuin kaunista, ja alussa herätään imemällä sitruunaa, että mikä, mm. mikä tää levy on? En mä muista, en mä kuunnellut just sitä niin mm. Sitten taas jotain OK on kuunnellut, niin ne sanotukset kädessä Kyllä. tosi
1: vahvastikin,
0: että se, se aina, aina vähän riippuu, että, niin niin kuin, että voi mä olla jo... mestariteoksia, jotka, jos ei ole sanoja ollenkaan.
1: Kyllä. No, mä just olin tulossa tähän, mä aloin miettiä, että miksiköhän mun elämä on mennyt niin, että mä en niinku niitä teksteihin niin paljon kiitä huomioon, mä aloin miettiä sitä musaa, mitä niinku meillä soi kotona, kun mä olin pieni, ja se oli... Paljolti englanninkielistä, amerikkalaista ja brittiläistä esimerkiksi blues rockioita isäni siellä kuuntelin ja suurin osa teksteistä nyt kuitenkin siinä skenessä on, on sitä, että oh yeah baby, yeah squeeze my lemon ja niin poispäin. Uh-huh. Ja sitten kun mulle jossain kohtaa se valkeni, mä ehkä aikaisemmin kerrotun tästä traumasta. Mm. Ö, Letsäppelin Immigrant Song, tiedät viisi. <tä> Onko kertonut tästä traumasta? <tä> no, kyllä se että kerro uudelleen, koska kaikki No ei se ei ole Mut, Mutta kun silloin kun minä en, kun se soi meillä soi niin kuin tosi paljon, kun mä olin pieni. Ja ennen kuin mä opin Englantia kunnolla, niin mähän tietenkin kuvittelin, että mitä kaikkea niin kuin missäkin biisissä lauletaan. Ja ne on varmaan niin kuin jotain tosi mahtavia niin kuin tarinoita. Ja sit kun mulle kävi ilmi, että Immigrant Songissa lauletaan kuitenkin vaan aika käpäisesti. Oh. Niin se oli ihan hirvittävä pettymys. Niin, ja sitten muutakin, paljon, paljon muitakin vastaavia kappaleita löytyy tuolta Fajan levyhyllystä, löytyi silloin aikanaan, joissa jo, ehkä niin kuin tunnelma oli tosi vahva, mutta sitten teksti saattoi just olla vaan jotain, että yeah I've been, I've been missing you tai, tai että, yeah yeah let's rock. Oh. Niin, niin sitten ehkä se, <laughs> oh. se niin kuin, kun jossain kohtaa tajua, että ei jumalauta, eihän näitä niin laula oikeastaan yhtään mistään, paitsi jostain fiiliksestä. Niin ehkä sen kautta sitten mä oon päätynyt Oho. siihen, että mä oon niinku, antaa tämän niinku tekstijunan mennä ja keskitytään tähän meininkiin. Oh.
0: Ei, mutta sehän on siis totta. Heikki Salo, jonka kanssa olen tekstittämisestä siis keskustellut monenkin kertaan. Moni voi olla miljoonasäteistä mitä tahansa mieltä, mutta Heikki Salo on erittäin hyvä teksti- ja riimianalyytikkoja. ja siis kirjoittanut käsittääkseni ainoan laulutekstikirjoitusoppaan suomeksi mm. ikinä, että sitä vois jotkut muutkin pistää lusikkaansa siihen soppaan. Et kyllähän se sellainen tyrätrytky tää tämä lamppa, lampaan lamppan Sehän on siis hyvä sanoma. Mm. Se on tosi hyvä sanoma, siis näin yleisesti ottaen. Joo. Ja tällainen kaiken maailman rakkaus ja seksilaulut ja kaikki. Että, 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 sehän on niin kunnon meno. Et ei, se, ei, se, <laughs> ei, se, ei, se ei vaadi, että voi olla mahtava musiikki, voi olla muutakin. Mutta tota, tai se voi olla, siis voi hyvin olla pelkkää, juuri tuota, ja albumikokonaisuus voi olla todella onnistunut. Että, että tässä jonnekin tuonne sosiaaliseen median kommentoinkin, että se, että jos on tällainen kokonaisvaltainen albumikokonaisuus, tai siis tällainen vaikka juonellinen, tai hienosti piilotettu ne teemat sinne, ja sieltä kun se avautuu, niin se tuntuisi, ja ajatus tuntui hienolta, niin se ei automaattisesti tarkoita, että se on hyvä levy. Niin, ei <laughs> että, että, että se jotenkin että se voi, se voi tarkoittaa niin kuin, niin kuin näin että musiikki voi olla niin montaa eri asiaa. Kyllä. Nyt olisi hieno jos mä osaisin jollain yhdellä lauseella nivoa tämän yhteen, mutta ne on varmaan olisivat niitä samoja lauseita, mitä mä tuossa olen äsken
1: sanonut. <laughs> Tällaista pohdintaa tällä kertaa. Kyllä. Näillä mennään. Keskustelu menee nyt niin, että luontevalla Aasinsillalla enää teimin palanen Slow Rush-albumiin päästä, mutta puhutaan siitä lisää, vaikka sitten kun tuo toinenkin antti on sitä enemmän kuunnellut. No. Mutta mennään, tota, älä nuku tämän ohi osioon, jossa suosittelemme kulttuurituotoksia mä voin ottaa toisillemme kertaa, ja teille koona. kuuntelijat. Juona, tulla. Ja tämä
0: on sellainen, mikä mun itse piti ottaa jo kuukausi sitten, mutta sitten tuli joku toinen asia siihen tielle. Mä en enää muista, mikä se oli, minkä mä silloin... Suosittelin ja mä unohdin tämän koko kappaleen ja sitten nyt mä muistin sen, että ai niin joo! Ja tää on nyt viisi, joka on mun mielestäni niin hyvä, mutta tämän kappaleen musiikkivideo on aivan ihastuttava, surullinen, kaunis, upea kaikkea. Mä pidän siitä erittäin paljon. Sen, siis tämä on Real Estate-yhtyön viisi paper copya, varsinkin sen paper copy-video. Tämä on ilmestynyt 15. päivä tammikuuta 2020. Real Estate on niitä yhtyöitä, että jos viime vuosikymmenen alussa, 2010-2011, niitä aikoja tuolla kirjoitti tai luki musa niin aina kun Real estateiltä tuli joku, niin se oli jopa tällainen... Velvollisuus kirjoittaa Real estateista, eli New Jerseyssä vuonna 2009 perustettu yhtyä. kun näyttävät niin indietyypeiltä, kuin indietyypit voivat näyttää ja tekevät hienoa musiikkia. Tykkään oikein paljon tästä jotakin Real Estatein suosiosta tai tästä tällaisesta ei niin suuresta suosista. kertoo se, että tässä reilun kuukauden aikana Paper Cupin musiikkivideo on katsottu 96 000 kertaa, eli tämä ei missään tapauksessa ole tämmöinen super smash hit. Mutta Paper Cup on kaunis, hyvin real estate-mäinen kappale, mutta tässä itse musiikkivideossa, niin tässä on tällainen, mikä tämä nyt on, siis orava, mm-hmm. orava? joka on ollut supertähti lasten keskuudessa. Ja se paikka, missä robottiorava esiintyy, on tällainen, niin kuin, tämä ei ole huvipuisto, vaan tämmöinen sisä joku. Särkä, tuolla Ideaparkissa Lempäälässä on tämä Särkänniemi, se Zones by Särkänniemi, sellainen. Sisä huvipuisto. <laughs> ja siellä on sitten tämä robotti, kautta, niin kuin, robotti on ehkä vähän liikaa sanottu, mutta tällainen koneellinen, Orava, joka soittaa kitaraa, flying ja rokkaa. Mutta toi koko paikka on aika ränsistynyt ja tällä Oravalla on toinen silmä rikki. Siis tällä mennyt, mennyt sirpaleiksi ja sitten tässä esitetään, että kuinka tämä. Hän on aikaisemmin ollut suosittu, mutta nyt näyttää, näyttää tosi pahalta. Ja niin kuin Edu Kettunen, Esitti silloin tämän kappaleen Olet kalleempaa, niin sinne saatana kone älä hyydy, missä puhutaan siitä, että Keskiikäisen miehen kroppa alkaa sanoa itseään irti. Mm. <laughs> niin, tota, tässä nyt todellakin tämän tota, oravan kroppa sanoo itsensä irti ja en, en spoilaa tätä videota, se kannattaa katsoa, mutta se on... Koskettavaa, koska hänellä on viimeinen fani siellä. Hänellä on tämmöinen poika, joka niinku viimeistä kertaa tulee katsomaan, kun koko muu yleisö on täältä oravalta jo lähtenyt. Ja kaikki ovat hänet hylänneet ja kroppa sanoo itsensä irti ja kaikki tällä.
1: Mites tota, sä tässä niinku nyt semmoisen kun tämä maailma on mennyt tähän pisteeseen, missä se on, että tämä bändi tässä edustaa niinku kunnon musaa. tämä kun orava on niinku kunnon musaa ja sä oot se pikkujätkä.
0: Niin, Eli mä tiedän. en tiedä. se minkä.
1: Tuli vaan hauskaa, että onko, onko tässä ollut, kun tätä on brainstormattu onko siinä ollut semmoinen ajatus, että hei, mähän tämmösenä India Rock-bändinä ollaan vähän niin kuin tää Joskus kovin suosittu robottiorava, Oho. joka vaan yrittää jatkaa oloansa, vaikka selkeästi homma ei enää oikein lähe. Mutta se yksi fani löytyy onneksi. Niin. Mm. Eiku, k- siis, Pahoittelut to- kyynisyydestä, niin Eiku... koska mä oikeasti pidän tästä videosta ja tästä kappaleesta, mutta oli vaan hauska semmoinen ajatus, mikä tuli tästä. Mä
0: olen, siis mun mielestä sä olet aika jäljillä tässä. En voi sanoa, että et olisi jäljillä. Kyllä siinä saattaa olla tällaista, mutta... Että... On se. On, tämä on hieno. Varsinkin tämän musiikkivideon viimeinen kuva, mitä siinä tapahtuu. En kerro, mitä siinä tapahtuu, mutta kannattaa katsoa se ja ottaa sellainen hyvä aika itselle. Istua alas, ottaa vaikka läppäri siihen syliin ja sitten katsoa tätä musiikkia ja, musiikkivideoja ja kuunnella tämä. Niin, tota. ah, Ihanaa. Kuten sattuu, on hyvä, mutta... Tämä on mm-hmm. koskettava, koskettava, upea. Samaan aikaan niinku hauska, jonkun mielestä tämä varmaan on ihan super hilarious. Mun mielestä se oli kuitenkin enemmän surullinen kuin iloinen, mm-hmm. mutta
1: mm-hmm. Mitäs Antti Hieto? No mulla on näinkin tuore kulttuurituotos, kun on 2017 julkaistu Sami Affan Tietaipuu elämäkään. Kerta. kirja, joka on, jonka ystäväni Tuomo laina lainasi tuossa, olen kiitollinen siitä ja se on tosi hyvä kirja. Se on siis kirja on kirjoitettu niin, että Tomi Liimatta, muusikkokirjailija, joka muun muassa hienot jeppiskirjat on kirjoittanut, niin hän lähti Samin kotiin jonnekin Espanjaan ja pisti nauhurin pyörimään ja sitten hän viikon verran, viikon verran samin papatti ja äh, hän sitten perkas nämä nauhat sitten tämmöiseksi ehjäksi tekstiksi ja, se on, tota, ensinnäkin tosi hyvin, hyvin toimii tämä toteutus. Siinä se Jaffan ääni, kieli kuuluu todella hyvin ilman, että se on millään tasolla tee näistä. Mua häiritsee älyttömän paljon, varsinkin kun on su- suomennettu englanninkielisiä esimerkiksi oma-rokkitähtien oma-elämän kertoja, kun siinä on yritetty saada sellaista rentoa kieltä. Siinä monesti epäonnistutaan todella pahasti, mutta tässä ei tietenkään, no tässä nyt ei ole tämmöistä niin ongelmaa. Mutta siinä on todella hyvin, Tommi on saanut jotenkin sen Jaffan puheenparren tähän sopivasti sitä Stadinslangia, mutta kuitenkaan ei, ei, ei niin paljon, että maalainenkin sitä ymmärtäisi. Älyttömän kiinnostava tarina Jaffan kohdalla. 16-vuotiaana lähti aktiivisesti keikkailemaan ja sillä tiellä enemmän tai vähemmän pysynyt. Se on hurja ajatus, että joku 16-vuotiaana revitään tonne. Tai että jos mä ajattelin niin kuin vanhempana, että mun oma lapsi ilmoittaisi kuitenkin vuoteen, että hei, mä oon muuten nyt Tukholmassa, mulla ei ole penniäkään rahaa, mutta mä oon täällä näiden tyyppien kanssa, joista sä tiedät, että ne vetää tosi paljon huumeita, niin tota, mitenköhän siinä niin suhtautuisi. Mutta, mutta tota, ainakin tässä kohtaa voidaan sanoa, että Jaffa on ihan, ihan hienosti pudonnut jaloilleen. Myös mielenkiintoista, koska, koska Hanoiroks on mulle, tota, aina, mä en ole ikinä siihen niin paljon perehtynyt ja, ja se oli lähinnä mulle, on ollut enemmänkin mun elämässä vain sen kautta, että mun sisko oli Hanoiroks spanaatikko ja mä muistan, ainakin muistikuvissani hän itki viikon, kun Razzle kuoli ja niin sanotusti kaikki meni siinä kohtaan. Mutta tota, hyvin on kuvattu tämä ensinnäkin Hanoiroksin nousu ja tuho ja sitten toisaalta ne vuoret sen jälkeen, jossa Jaffa on sujuvasti vuorotellut täysin persaukisen katusoittajan roolissa ja sitten taas toisaalta vaikkapa New York Dollsin comeback niin kuin basistin oh. roolissa, eli Eli hän niin on hyvin vahvasti elänyt hetkessä ja tota, se on tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa luettavaa ja mun mielestä jotenkin hämmentävää tätä kirjan on se, että, että se, sekin niin kuin vaikka päihteiden määrä, mitä hanoi porukka veti ja mitä Sam, Sami itse tunnustaa niin elämässään vetenensä. että miten ne on niin sitä selvinnyt ja tota, se, se on aika, aika häkellyttävää, totta kai siitä syntyy niin kuin herää monenlaisia ajatuksia ja ja isäni kanssa, kun tästä sitten juttelin tästä hommasta, niin sanoi, että niin, mutta että kun, tässä, kun nyt nämä meidän vanhat sankarit kuoli, nehän kuolee, niin kuolee 70 vähän alle 70-vuotiaa, että ilman noita raikulivuosia parikymppisenä plus minus 5 vuotta, niin hän eläisi 10-15 vuotta pidempään. Eli semmoinen vaihtokauppahan tässä niin moni no. on tehnyt. Ja, ja, tota, ja Fala, voi olla, että sama, samanlainen kohtalo tulee, mutta tota noin, niin. tosi hyvä kirja. Suosittelen lämpimästi. Ja vielä ehkä tuohon päitteisiin se, että tämmöiset kirjat monesti kamppailee siinä rajalla, että meneekö se semmoiseksi tota sosiaaliporno, se ja ja se huumeiden vetäminen vai ei. Tämä kirja pysyy sillä niin hyvällä puolella, eli siinä aika, aika lakonisesti se huumeiden käyttö kuvataan. Ja sitten kuitenkin se Jaffan vahva sanoma tai ajatus siitä, että ei hanoiroksia tuhonnut. Räselin kuolema, vaan hanoiroksin tuhos heroiini. No. Ja se, on, niin kuin, se on mun mielestä aika, aika tärkeä juttu, koska siinä, niin siinä äh, glorifikoidussa muistossa hanoiroksista niin kaikki oli, se oli just lähdössä, <köhö> mutta sitten se vitsin rumpali kuoli ja sitten se vaan niin kuin, syystä tai toisesta loppui. No. Todellisuudessa ne kaikki niistä jätkistä oli todella pahoissa päihderiippuvuussuhteissa ollut jo monta vuotta ja se oli vaan ajankysymys, milloin se homma kosahtaa. Ja tästä taas tuli sitten, että ajatuksia heräsi, että, että totta kai jos ihminen on niin addiktioihin niin kuin, taipuvainen, niin ethän sä välttämättä pysty päättämään, että no hei, mä, mä nyt sitten alkaan vetää ja tätä, ja tätä päihdettä, mm. mutta kuitenkin se ehkä se ajatus siitä, että olisikohan euroksista ehtinyt tulla sitten oikeasti isompi bändi, jos he olisi olleet vähän skarpimpana aina silloin tällöin. Joo, no,
0: kyllä. En ole lukenut kirjaa. Samiaffan elämä on erittäin mielenkiintoinen ja hän on myös erittäin hyvä haastateltava ja hänellä on hyviä juttuja. Mä hyvin uskon, että tämä on tapahtunut juuri noin kuin sä sanoit. Eli sieltä on vaan tullut ne tarinat mm. ja se kieli on mielenkiintoista ja hauskaa ja hän on sellainen good guy.
1: Niin, ja, ihan selkeästi on. Ja, ja sitten jotenkin se on hauska, että se välillä, välillä aina luku saattaa päättyä semmoiseen kolmen virkkeen mittaseen pika-analyysiin tilasta, joka, jotka välillä tuntuu vähän hassulta, mutta sitten toisaalta taas, jos hän on niin halunnut sanoa semmosia asioita, niin musta se on niin liimattaa vaan hyvin hoitanut sen, että, se, että siellä ei ole semmoisia niin kauhean pitkiä ränttejä, koska se, että jos tuommoinen 60-luvulla syntynyt niin rokkari alkaa tilittämään tilaa, se, se ei välttämättä ole niin kovinkaan kaikkien mielestä ihan hirveän kiinnostavaa. Mutta et sitten, että annetaan silleen, että jos hän on, hän on niinku halunnut kommentoida jotain ajankohtaisia asioita, vaikka sitä, että minkälaista nykymusaa on tai nykymusa business on, niin silloin sillä on se pieni tila siellä lukujen lopussa no. ja se toimii hyvin niin. Se on hyvä mietiskellä tosiaan Tätä, että Tämähän on monta kertaa
0: heitetty fakta, mutta että Sami Affa silloin, kun hän oli ollut Pelle Miljona Oyn moottoritian kuumalevillä ja sitten sieltä lähtenyt tosiaan sinne Tukholmaan ja elänyt hanoiroksissa koko... Hanoiroksin olemisen ajan ja kun Hanoiroks hajosi, taisi olla jotain toukokuuta 85 tai jotain vastaavaa, niin Sam Jaffa oli 21 vuotta. <laughs> siis se on, se, on se on niin kuin Se on, se on, se on
1: uskomaton, uskomaton kyllä, kyllä homma ja, ja noin, niin sit se on joo, häkellyttävää. Että jos nyt me, mekin nähdään aina silloin tällöin telkkarissa jaffa ja katsotaan kuinka jotenkin se lempeä ja ihana se hänen hymynsä on, jotenkin välittyy semmoinen lämpö siitä sällistä. Olkoon mitä mieltä vaan soundtracker-tv-sarjasta, niin, niin, niin jotenkin se, että se on selvinnyt hengissä siitä kaikesta, Aan. niin se on vaan niin kuin, hattu päästä, hattu ei muuta voisi sano. vois
0: sanoa, samaa mieltä. Ja. Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikin musiikkiin. Kiitoksia kuuntelusta.
1: Kiitos vaan kaikille. Sähköpostia voi laittaa AnttiX, antti.gmail.com. Voi ehdotella sinne juttuaiheita tai mitä tahansa muuta. Siellä muutamia kivoja, kivoja ajatuksiakin tuossa oli. Henkelle terveiset, että Antti Tuiskun lainausmerkeissä raflaavuus käytiin viime jaksossa no. läpi. Eli sieltä voi sitten kuunnella. Siihen ei ehkä ole tarvetta mennä sen kummemmin. Ja ensi
0: viikolla meitsimandoliina on varmaan Flamingon kylpylässä ja golfaamassa, ei kun se on lasten kanssa mm. tai jotain sen, sellaisia asioita. Me varmaan pakotetaan ne Mall of Triplon iskelmä. <laughs> tota, museonäyttely siinä hmm. feimiin, koska siellä on myös mun kuva seinällä niin me pakotaan mun lapset Lapset tunnistutteko tuo haavan Iskä on ollut niin eli siis tämä oli tällainen tota, siis piti sanoa, että ensi, ensi viikolla ei tule jaksoa ne vaikuttavat hyvin todennäköisesti <laughs> joo, ellet sä halu tulla tänne yksin vetään showta Antti Hietala show, voidaan kyllä koska tahansa saada
1: <laughs> laitettaa yes. tapahtua Kiitoksia kuuntelusta Kiitos paljon kaikille mukavaa loppuviikkoa! Hei hei! Hei!
0: Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.